0: Unsere Geschichte beginnt in einer Tiefgarage mit einem Fiat Cinquecento, der fast 50 Jahre auf dem Buckel hat.
1: Und der Mann, den ich dort treffe, ist einer, der maßgeblich an der Aufklärung des Wirecard-Skandals, also einem der größten Skandale der deutschen Finanzgeschichte, mitgearbeitet hat. Es ist Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, einer, der von sich sagt, er sei investigativer Politiker.
0: Aber warum trefft er euch jetzt ausgerechnet in einer Tiefgarage? Das klingt schon ein bisschen konspirativ.
1: Ja, es klingt so ein bisschen nach Watergate-Skandal, wo der Journalist und der Informant sich in einer Tiefgarage in Arlington bei Washington getroffen haben, wo der berühmte Satz fiel «follow the money». Das würde eigentlich passen, es geht um Geld. Aber nein, wir waren in einer Tiefgarage in Potsdam und der Grund war ein wunderschöner, petrolfarbener Fiat Cinquecento, Baujahr 72, ein wirklich tolles Auto und damit habe ich Fabio De Masi, der ja, wie man erahnen lässt, auch italienische Bezüge hat, damit habe ich ihn geködert, mich zu treffen.
0: So klingt der Fiat Cinquecento also. Und zu De Masi muss man noch dazu wissen, um ihn ist man in Deutschland letztes Jahr und ja auch die letzten Monate kaum drum herum gekommen. Er war oft im Fernsehen zu sehen, stand vor den Kameras Red und Antwort als einer der wichtigen Aufklärer im Wirecard-Skandal. Und ausgerechnet jetzt, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, auch das ist wichtig, hörte plötzlich auf. Kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Und du, Peter, hast ihn eben getroffen und mit ihm ja vermutlich über seinen überraschenden Entscheid gesprochen, aber sicher auch über diese riesige Wirecard-Geschichte und darüber, was da eben seiner Meinung nach in der deutschen Politik falsch läuft.
1: Genau, das waren die zwei Punkte, die mich fasziniert haben. So ein Skandal wie Wirecard, wo alle Kontrollmechanismen versagt haben. Wir werden noch darüber reden. Das ist nicht, was man eigentlich mit Deutschland in Verbindung bringt. Und da hinzuschauen, das ändert dann auch unser Deutschlandbild. Und dass ein Politiker, der sich gerade eben erst einen großen Namen gemacht hat, auf die große Bühne gesprungen ist, genau dann aufhört, das ist auch nicht alltäglich. Das macht die Sache spannend. Und da habe ich Demasi angeschrieben, gefragt, ob ich ihn treffen kann. Da gab es zuerst mal keine Antwort. Dann bin ich auf seine Homepage und habe gesehen, dass er auf einer Foto in einem Cinquecento posiert. Dann habe ich ganz spontan eine Mail nachgeschickt und geschrieben, ich würde ihn gern nicht in seinem Büro, sondern in, auf einer Spritztour in diesem Fiat interviewen. Und da gab es dann plötzlich und zwar sofort eine Antwort. Und ich lese vor, was er geschrieben hat. Ich mache alles, wenn Sie den Fiat besorgen.
0: Oha, und das hast du dann auch getan?
1: Genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe einen alten Fiat in Potsdam gefunden. Wir sind da hingefahren und haben uns von einem besorgten Besitzer instruieren lassen, damit wir sein Auto nicht kaputt fahren.
2: Das Fahrzeug ist 50 Jahre alt. Lüftung, Heizung, alles Kriegsniveau. Ne? Also gerade bei dem Wetter sehr, sehr kompliziert zu fahren, aber herausfordernd und spaßig. und vor allem, frage ich mich, wie wir jetzt zu dritt die Probefahrt machen wollen.
1: Ja, also ich musste mich zusammenfalten. Wir haben uns zu dritt reingequetscht in diese Streichholzschachtel und ich habe mir immer noch gedacht, wie klein waren dann eigentlich die Menschen vor 50 Jahren. Man kann nicht richtig schalten, weil einem die Beine im Wege sind.
2: Ja gut, die Abstandsregeln kann man hier nicht einhalten. Nee. <lacht> Mann! Ja, ich, Gott, ich das. Doch, geht.
1: Man hat halt jetzt auch gar keine Chance, sich im Auto zu bewegen, ne?
0: Das klingt schon recht abenteuerlich, aber du hast offenbar und hörbar deinen Humor behalten.
1: Ja, und vor allem das richtige Problem, das kam erst nachher. Es gibt nämlich kein synchronisiertes Getriebe bei diesem Auto. Man muss mit Zwischengas sanft runterschalten. Aber De Masi, der coole Aufklärer von Wirecard, blieb auch auf der Straße cool, auch wenn der eine oder andere Autofahrer ungeduldig wurde.
0: ja. ja, ja. ja, ja.
1: Ich auch. Italienisches Auto nicht nee, mit nee. mir. Italienisches Auto nicht mit mir. Und dazu kam noch mehr an Problemen. Es gab nur einen winzigen Rückspiegel und auf der Fahrerseite nur noch einen winzigeren Seitenspiegel. Und damit mussten wir durchkommen. Ich habe halt, wie gesagt, nur diesen einen Spiegel und ich brauche dann Ihre Hilfe. Ja. Aber auch das war noch nicht alles an diesem Setting. Es hat an diesem Tag buchstäblich Katzen geregnet, nur einmal geregnet. Und die Scheibe auf der Fahrerseite, die ließ sich nicht mehr hochkurbeln. Es hat reingeregnet, man hat nichts gesehen. Ich habe versucht, die Scheibe zu putzen.
2: Können Sie mal wischen? Äh, kurz, Danke.
1: Das war also das Setting unseres Interviews. Wir haben also versucht, neben den wirklich wichtigen Dingen wie diesen Cinquecento durch die Sinnflut nach Berlin zu steuern, zu verstehen, wie dieses Deutschland 2021 tickt. Also ehrlich gesagt, dieser Ausflug mit dem Cinquecento-Jahrgang 1972, den fand ich am Ende eigentlich ganz passend zu unserem Thema über Politik und wie Politik in Realität funktioniert.
0: Warum? Wie meinst du das genau?
1: Also die Umsetzung von Visionen in reale Politik. Also wir haben ja von den Grünen, von ihren Visionen über Klimaneutralität gesprochen. Also wenn man das um setzen will in der Politik, dann ist das so ein bisschen wie Schalten ohne synchronisiertes Getriebe. Schaltung ist ein bisschen eigen, aber gewöhnt man sich dran. Ja, dann runterschalten, das ist das Zwischengas. Genau, genau. So, das hat jetzt ein bisschen gewumst, aber das ist okay.
0: Das hat jetzt ein bisschen gerumst im Getriebe, so wie in der Politik ja auch oft. Und darum geht es quasi in dieser Podcast-Episode. Nachdem wir in Folge 1 mit Menschen geredet haben, die sagen, was in Deutschland gut läuft und was nicht und was sie von der Politik fordern. Dann in Folge 2 Menschen gehört haben, die Visionen umsetzen wollen. Wechseln wir jetzt die Perspektive und schauen uns die Seite der Politik selbst an. Wir erzählen in Folge 3, wie es ist, in Deutschland Politik zu machen und wie gut oder weniger gut Erneuerung in dem Land möglich ist. Dazu haben wir eben den spannenden, aber in der Schweiz weitgehend unbekannten Politiker Demasi ausgewählt. Einer, der in Deutschland einen kometenhaften Aufstieg gemacht hat. Und jetzt plötzlich aufhört. Das ist die Podcast-Serie der Deutschland-Check von SRF Hotspots. Folge 3, Probleme im politischen Getriebe. Wir, das sind Peter Vögelie. Er ist seit sechs Jahren unser deutschland Ich bin Susanne Stöckel. Ich begleite euch durch den Podcast und bringe hier und da auch meine Perspektive mit ein. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, im Vereinigten Deutschland aufgewachsen und dann in die Schweiz gezogen.
2: No risk, no fun. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht geblitzt werde. <lacht> Was mache ich jetzt?
1: Rechts. Okay. Ich schicke mich immer rechts, dabei sind sie ja mit dem linken Abhauen unterwegs. Genau, das ist Fabio De Masi, 41, linker Abgeordneter, Sohn eines italienischen Gewerkschafters und einer deutschen Lehrerin. Er studierte Volkswirtschaft, zog nach Berlin wegen der Liebe, putzte dann dort am Sonntagmorgen die Partyclose in einem Elektroclub im Prenzlauer Berg, jobbte auch ein bisschen auf dem Bau. Dann 2014 ins Europaparlament, er war dort bei bekannten Finanzskandalen wie den LuxLeaks oder den Panama Papers an den Untersuchungen beteiligt, kam 2017 in den Bundestag und dann kam der 25. Juni 2021 im Bundestag. Das war quasi Höhepunkt und zugleich Abschied von Demasi aus der Politik. An diesem 25. Juni 2021 debattierte der Bundestag den Wirecard-Skandal im Plenum. Wirecard, dieser
2: True Crime made in Germany, ist der größte Börsen- und Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte, es ist aber auch ein Lobbyismusskandal, es ist ein Geldwäscheskandal, und ja, ich bin nach wie vor der Überzeugung, es ist wahrscheinlich auch ein
1: Geheimdienstskandal. So hat Demasi die Erkenntnisse des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, die auf 4'500 Seiten gesammelt sind, zusammengefasst. Und für uns noch mal kurz zusammengefasst, Wirecard, das war ein Zahlungsanbieter im Internet, der in der Frühphase des Internets in den 1990er-Jahren mit der Zahlungsabwicklung von Online-Glücksspielen und Pornografie groß wurde. Und danach, als man mit dem Internet wirklich viel Geld machen konnte in Zeiten von Zalando und Amazon, als Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister richtig viel Kohle machte. Er wurde zu einem Star am Börsenhimmel. Wirecard war zeitweise das wertvollste deutsche Unternehmen an der Börse. Sogar die Kanzlerin Angela Merkel lobbyierte in Peking für Wirecard. Aber alles war fake. Im Juni 2020 brach das kriminelle Konstrukt zusammen. 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme, waren fingiert. Warnungen hat es zwar früh gegeben, doch die deutsche Finanzaufsicht, der Aufsichtsrat, der Wirtschaftsprüfer Ernst Young, die Politik, also der Finanzminister Scholz und der Wirtschaftsminister Altmaier, die dafür zuständig sind, alle hatten alle Warnungen in den Wind geschlagen.
2: Über 20 Milliarden Euro Börsenwert wurden über Nacht in Konfetti aufgelöst. Kleinanlegerinnen und Kleinanleger haben
1: ihre Ersparnisse verloren. Und das hatte Folgen, konkrete Folgen. Da
2: steckte das Geld zum Beispiel von Kleinanlegern drin. Da sind Leute dabei, die jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen müssen und eine doppelte Schicht einlegen müssen, weil ihre Familienersparnisse
1: vernichtet wurden. Also die einen haben eine doppelte Schicht eingelegt. COO Jan Marschalek konnte fliehen, möglicherweise mit Hilfe ausländischer Geheimdienste. Der Vorstandsvorsitzende von Wirecard, Markus Braun, ist im Gefängnis. Die Justiz und die Politik versuchen, den Fall aufzuarbeiten. Wie gesagt, 4'500 Seiten dick ist der Bericht des Untersuchungsausschusses im Bundestag, also die politische Seite. Und es war, salopp gesagt, eine interessante Boygroup, die vor allem Dampf machte. Es waren Fabio De Masi, 41 von der Linkspartei, Daniel Bayas, 37 von den Grünen und Florian Tonkar, 41 von der FDP. Drei junge Politiker aus drei ganz unterschiedlichen Parteien, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Aber was zusammenpasste, alle drei gehörten sie zur Opposition, sie wollten der Regierung Dampf machen, alle drei waren Finanzexperten und alle drei wurden sie berühmt. Daniel Bayas ist inzwischen Finanzminister in Baden-Württemberg, Florian Tonkar bleibt im Bundestag und hat wahrscheinlich einen Karrieresprung vor sich, falls die FDP in die Regierung kommt. Fabio De Masi wurde sogar der Vorsitz seiner Partei, der Linkspartei, angetragen, aber er tritt nicht mehr an.
0: Und wir reden ja die ganze Zeit über die Linkspartei. Vielleicht ein kleiner Einschub und eine kleine Erinnerung an dieser Stelle. Die Linkspartei, die ist 2007 entstanden durch einen Zusammenschluss zweier linker Parteien aus dem Osten und aus dem Westen.
1: Genau, aus dem Osten kam die PDS, die Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED.
0: Das war die, die wir früher gewählt haben, viele von uns oder sagen wir mal wählen mussten. Und aus dem Westen kam die WASG, so eine Abspaltung der SPD. Ja und in dieser Linkspartei politisiert also Fabio De Masi, mit dem du ja im Cinquecento von Potsdam nach Berlin gezuckert bist und unter anderem über Wirecard gesprochen hast. Dazu gleich auch noch etwas mehr. Vorher würde mich aber noch interessieren, Peter, wer der Mann eigentlich ist? Was sind seine Wurzeln? Wo kommt er her?
1: Quanto sei bella Roma, hier gesungen von Antonella Venditti, ist ein Lieblingssong von De Masi. Und es ist klar, seine Wurzeln, die liegen teils in Italien, teils in Deutschland. Und man muss auch sagen, die Voraussetzungen für so eine große Politkarriere, wie er hingelegt hat, die waren eigentlich ihm nicht in die Wiege gelegt.
2: Meine Urgroßmutter war Analphabetin, mein Großvater. war, war ein Mann, der sehr wenige Jahre zur Schule gegangen ist, aber ein Widerstandskämpfer, also der früh auch politische Entscheidungen in seinem Leben treffen musste, auch wenn mir das früher gar nicht so bewusst war. Und ich trage
1: sozusagen beide, ja, beide Kulturen ein Stück weit in meinem Herzen, Demasi hat ganz klar eine enge Beziehung zu Italien. Er ist zwar in Deutschland geboren, war aber als Kind oft in Italien, hat Beziehungen zu Italien. Seine Eltern haben dann mit ihm in Deutschland gelebt und sich dann dort auch getrennt.
2: Ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe zunächst auch nur Italienisch gesprochen. Meine Mutter ist Deutsch, aber Italienisch Lehrerin und meine Eltern haben sich dann getrennt und als mein Vater dann zurückgegangen ist nach Italien, muss ich von einem Tag auf den anderen auf Deutsch umgestellt haben, also nur noch auf Deutsch geantwortet haben.
0: Und was war es denn denn konkret, das ihn zu einem politischen Menschen hat werden lassen? Also waren es diese Erfahrungen der frühen Kindheitsjahre? War es der Großvater, der ja, wie er sagte, schon früh politisch sein musste? Was war es genau?
1: Ja, nicht nur. Es waren nicht nur die Geschichten und Erzählungen des Großvaters. Es waren vor allem die Erfahrungen, die auch seine Eltern gemacht haben, in ihren Jobs, in ihren Laufbahnen, die ihn geprägt haben. Und wenn man das hört, überrascht es nicht, dass Demasi in die Linkspartei ging.
2: Mein Vater ähm, hat bei Wertkauf gearbeitet. Das war so eine Supermarktkette. Das war natürlich für ihn sehr unbefriedigend. Er war der erste in meiner Familie, der studiert hat. Und das war, glaube ich, auch... Teil der Gründe, warum er sich nicht wohlgefühlt hat und dann zurückgegangen ist. Ja, ähm, mhm. Und dann hat er für eine Gewerkschaft gearbeitet, später und Rentenversicherungsansprüche von sogenannten früheren Gastarbeitern abgeklärt und ihnen geholfen. Ganz tragische Geschichten, also Leute, die ihr Leben lang da arbeiten, aufs kleine Häuschen, hingespart haben in Italien, zurückgegangen sind, tot umgefallen sind, weil sie die ganze Lunge voll teer hatten. Die haben alle ihr Leben lang immer hart gearbeitet und deswegen finde ich es unerträglich, wenn ich dann so mitbekomme im Bundestag, wie Leute, die zwei Jahre in ihrem Leben mal irgendwie on the job waren und dann in den Bundestag gekommen sind, äh, wie die dann auf einmal darüber diskutieren, wir müssen die Renten kürzen, aber noch nie in ihrem Leben körperlich gearbeitet haben.
1: Das hat ihn sicher geprägt, hat ihn sicher auch angespornt, in die Politik zu gehen. Und was ihn eben besonders macht, er ist ein Linker und ein Finanzexperte. Das freut bestimmt Karl Marx, weil solche Experten gibt es in linken Parteien nicht so häufig.
2: Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe verschiedene Jobs gemacht, wurde sogar zwischendurch zum Abitur nicht zugelassen wegen Fehlzeiten. Ich habe dann später sozusagen mich sehr reingekniet im Studium und bin dann im Bundestag gelandet und äh, immer wenn ich an Schulen war und die Leute gefragt haben wie wird man eigentlich Bundestagsabgeordneter da habe ich dann gesagt erstmal nicht zum Abitur zugelassen werden
0: oh, hu, hu. entschuldigung
2: so jetzt habe ich zu früh geschaltet
0: da macht die Cinquecento-Schaltung wieder ein bisschen Probleme. Ähm, apropos Fehlschaltung, und da kommen wir wieder zurück zur aktuellen Politik. Was glaubt denn De Masi, wo jetzt beim Fall Wirecard der Fehler im politischen ich sag mal, Getriebe lag?
1: Das war natürlich auch meine Frage, während ich die Scheibe geputzt habe und versucht habe, dass De Masi einen klaren Ausblick hat.
2: Der Skandal hat zum Beispiel gezeigt, dass in deutschen Aufsichtsbehörden Mitarbeiter, die für die Aufsicht über das Unternehmen zuständig waren, mit Wirecard-Aktien äh, gehandelt haben. Und das ist einfach in anderen Ländern zum Beispiel undenkbar. Und das zeigt, dass wir vielleicht manchmal weniger arrogant sein sollten. Man hätte das an vielen Ländern erwartet, aber jetzt nicht unbedingt zuerst hier. Ja, das hat der Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt. Das ist aber leider ähm, ein sehr oberflächlicher Blick. Das sollte er als Wirtschaftsminister besser wissen. Also, ich bin 2014 ins Europäische Parlament und als ich 2017 in den Bundestag gewechselt bin, war eine meiner ersten Anfragen zur Anti-Geldwäschebehörde FIU, die eben zehntausende Geldwäsche-Verdachtsmeldungen unbearbeitet hat liegen lassen. Die haben sich da gestapelt, die wurden händisch per Faxgerät übermittelt und von ähm, Langzeitarbeitslosen teilweise bearbeitet. Die Landeskriminalämter haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wir hatten auch den Siemens- und den VW-Skandal. Also wer sind wir denn, äh, zu denken, dass es bei uns keine Korruption und keine Schmiergeldzahlung gäbe? Wir sind
1: doch nicht die besseren Menschen. Wenn man Demasi so zuhört, würde man meinen oder möchte man sagen, politisch unkorrekt. Das sind fast schon italienische Verhältnisse. Auf jeden Fall klar ist, Wirecard ist kein Einzelfall. Denken wir nur an die, den Abgasbetrug in der Automobilbranche. Also Wirecard zeigt strukturelle Probleme in Deutschland einmal mehr.
0: Da läuft offenbar vieles schief, das sagt auch De Masi selbst. Aber er könnte ja hier jetzt mit seiner Expertise vermutlich noch einiges bewegen und dennoch hört er jetzt plötzlich auf. Warum?
1: Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich, ich kenne kaum ein Beispiel im Bundestag, wo ein junger Politiker, der sich gerade auf die große Bühne katapultiert hat, zurücktritt. Aber es gibt Gründe, zum Beispiel seinen kleinen siebenjährigen Sohn, für den er zu wenig Zeit hatte. Und da gibt es auch einen langen Brief auf seiner Homepage, in dem er seinen Rückzug begründet. Er schreibt, Politik sei eine Droge und er wolle nicht mit den Füßen voran aus dem Bundestag getragen werden.
2: Ich bin schon auf der Drogepolitik. Ich habe allein im letzten Jahr immer bis 4 Uhr morgens allein im Wirecard-Untersuchungsausschuss für meine Fraktion gesessen und bin dann habe dann um 9 Uhr weitergemacht mit drei Stunden Schlaf. Andere haben sich da auswechseln lassen. Das heißt, das ist ja hochgradig ungesund. Das heißt, ich war schon auf
1: der Drogepolitik, aber ich habe mir halt kalten Entzug verordnet hat sich Kaltenen Zug verordnet, obwohl ihm sogar noch äh, angetragen wurden, er solle Parteivorsitzender werden. Aber er hat geschrieben, es fehle ihm der gemeinsame Spirit in der Partei, weil sich die Linke aus seiner Sicht nicht bemüht, wie er schreibt, über das eigene Milieu hinaus Wähler anzusprechen, weil sich die Linke auch, wie andere Parteien, zu sehr um sich selber dreht, zum Beispiel um die Gendersprache und so weiter, aber nicht die Kassiererin im Aldi erreicht. Und das ist ja auch die Kritik der früheren Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht, die den Bestseller «Die Selbstgerechten» geschrieben hat. Sie hat auch an einer anderen Stelle gesagt, du kannst noch so viele Pässe in den Strafraum schlagen. Es ist frustrierend, wenn sie einfach nicht verwertet werden. Wie sehr sind Sie an Ihrer eigenen Partei ein
2: bisschen verzweifelt? Ja, man verzweifelt immer ein bisschen an der eigenen Partei, weil man natürlich will, dass sie erfolgreicher ist. Und das Problem ist ein Stück weit aus meiner Sicht, dass wir uns auch immer wieder neu erfinden müssen. Also jetzt ist für mich das große Zukunftsthema zum Beispiel die Macht der Internetkonzerne, die eine Markt- und Datenmacht bekommen und auch über unsere Infrastruktur, über unsere digitale Infrastruktur, die größer ist als die größten öl in den 70er Jahren. Und dazu muss eine linke Partei Alternativen entwerfen. Ich habe das versucht in meinem Bereich. und ich finde, wir sollten auch mit der SPD gemeinsam äh, ein Stück weit in einen programmatischen Dialog eintreten. Und wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur eine Partei für, ich sage mal, das urlinke Milieu sind. Sondern wir müssen für die ganz normalen, einfachen Leute, die große Mehrheit der Bevölkerung ansprechbar sein.
1: Aber Sie haben ja selber gesagt, eigentlich liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt für absolut, die Linken. Absolut, absolut.
0: Der Ball liegt für die Linken auf dem Elfmeterpunkt. Peter, was meint er damit?
1: Also Elfmeter heißt die sozialen Themen, also die Themen der linken Parteien, sind eigentlich ganz vorne auf der Agenda. Nach Corona gibt es Menschen, die Probleme haben finanzieller Art, Unternehmen, Kleinere, die Probleme haben. Wir haben die Klimaneutralität, da gibt es auch viele potenzielle Verlierer. Man denke an die CO2-Steuer, die auf die Mieter geht und so weiter. Und was eben spannend ist, er hat alle linken Parteien erwähnt, auch die SPD und der frühere Parteichef Sigmar Gabriel, der hat ja in einem berühmten Satz seine Genossen aufgefordert, vor einiger Zeit eben dorthin zu gehen, wo es mieft und stinkt, Zitat, und genau das sagt ja Demasi auch.
0: Also man kann festhalten, vor allem die linken Parteien hätten in Deutschland gute und wichtige Themen, um Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren, aber sie schaffen es nicht. Das ist die Bestandsaufnahme von Demasi.
1: Nicht die ganze Bestandsaufnahme, was sie natürlich auch besorgt, das haben wir im letzten Jahr gesehen, dass die Politik Vertrauen verspielt hat, vor allem auch in der Corona-Krise.
0: Da könnte man sagen, das ist auch seine Rolle als Oppositionspolitiker, die Regierung zu kritisieren und für die Corona-Politik auseinanderzunehmen.
1: Natürlich, aber diese Erkenntnis von ihm ist keine rein linke Erkenntnis, so habe ich das auch wahrgenommen. Und umgekehrt, seine Partei ist ja davon auch betroffen. Seine Partei verliert direkt Wähler an die AfD. Ich
2: glaube, der Punkt ist, viele Leute haben die Maßnahmen mitgetragen, aber sie erwarten dann auch, dass es einen Staat gibt, der, ich sag mal, seine Hausaufgaben macht. Also das wäre uns jetzt wieder im Fußballstadion besaufen können, aber anderthalb Jahre nach der Pandemie die Situation an den Schulen eine Katastrophe ist. Die Bildungsungerechtigkeit, ja, die steigt. Wir, wir züchten da eine kaputte Generation an, an Kindern, die sagen, nicht die Unterstützung zu Hause haben. Und dass ich da alles dran setzen muss, zuallererst die Situation in den Schulen doch zu regeln, mit Luftfiltern und ähnlichem. Und ich würde mir wünschen, dass wir sagen, ja, wir müssen Solidarität üben, wir müssen uns beschränken, aber dann hat der Staat die verdammte Pflicht, auch seinen Job zu machen und dafür zu sorgen, dass der Impfstoff von der Rampe kommt und dafür zu sorgen, dass die Schulen ordentlich ausgerüstet sind. Und wenn er das nicht macht, dann geht etwas sehr Wertvolles verloren in der Demokratie, nämlich Vertrauen auch in die Fähigkeit der Regierung, Krisen zu lösen. Und wenn dann noch sowas wie die Masken, die jetzt draufkommen, also wie in so einer Bananenrepublik, dann, ähm, dann muss ich sagen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, was ist da los.
0: Er hat hier was ganz Wichtiges gesagt. Wenn die Politik ihre Aufgaben nicht macht, geht Vertrauen verloren. Jetzt mal den Blick nach vorn gerichtet auf die Bundestagswahl 2021. Was bedeutet denn das seiner Meinung nach?
1: Es ist ja eine paradoxe Situation. Es hat ja große Themen, die die Menschen politisieren müssten, eben Corona, Hochwasser, Klimaschutz und so weiter. Aber es fehlt an Begeisterung, an Interesse. Die Kandidaten zünden nicht wirklich, obwohl die Ausgangslage ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Weil rechnerisch gibt es ja mehrere Möglichkeiten für eine Regierungskoalition. Das Rennen ist noch gar nicht gelaufen.
0: Der Marsi ist da also in diesem Interview, das du wohlgemerkt Ende Juni mit ihm geführt hast, sehr pessimistisch und findet, dass sich was ändern muss. Glaubt ihr denn, dass sich auch tatsächlich was ändern wird?
1: Ja, diese Frage gebe ich gleich direkt an ihn weiter. Ja, natürlich kann Politik immer
2: den Hebel umlegen. Wird die Politik den Hebel umlegen? Die Frage würde ich wahrscheinlich mit Nein beantworten, weil so wie die Mehrheitsverhältnisse momentan aussehen, läuft es vielleicht auf eine schwarz-grüne Koalition hinaus. Und äh, ich glaube nicht, dass man mit der CDU die Ungleichheit bekämpfen kann, dass man mit der CDU sich mit der Finanzlobby und den Wirtschaftsmächtigen anlegen wird, dort wo es nötig ist. Und äh, ich glaube von daher, dass gerade die Linke und die Sozialdemokratie ein äh, überzeugendes Projekt brauchen, wo sie sich auf ein paar Kernthemen besinnen, wo sie wirklich große Mehrheiten in der Bevölkerung haben. Und äh, ich glaube, dass insofern vielleicht eine schwarz-grüne Koalition sogar eine Chance ist, dass sich äh, die SPD und die Linken ein Stück weit erneuern. So, fahre ich jetzt hier geradeaus weiter? Ja. ja. Okay. Es regnet hier immer mehr rein, leider. Hoffentlich hoffe nicht, dass das Auto leidet.
1: Das ist ein wirklich schönes Bild mit dem Regen, wenn wir da ein bisschen weggehen von der Parteipolitik und Deutschland als Ganzes anschauen dann hat sich Deutschland, wie viele Länder in den letzten Jahren, nicht als wirklich krisenfest erwiesen. Natürlich, die Flüchtlingskrise, Corona, das waren große, das waren neue Krisen. Aber im Vergleich zu den Ressourcen, zum Potenzial oder auch zum Anspruch, den Deutschland an sich selbst hat, war das Krisenmanagement aus meiner persönlichen Sicht unbefriedigend. Fehler passieren, aber da war oft auch so ein bisschen eine selbstzufriedene Verwaltung des Mangels.
0: Also ihr habt auf dieser Fahrt mit dem Cinquecento durch den Regen die äh, großen Themen angesprochen und hattet da auch immer wieder zu kämpfen. Wie hast du denn jetzt eigentlich diese Fahrt überstanden? Du bist ja auch nicht wirklich der Kleinste in diesem Mini-Auto auf dem Beifahrersitz. In der einen Hand das Mikrofon, die andere Hand immer wieder an der Scheibe zum Wischen. Ähm, wie ist es dir da gegangen?
1: Ja, es war eine lustige Situation, wir fuhren da und Demasi hat gesagt, ich sehe nichts, muss ich links abbiegen, rechts und was soll ich tun? Und dazwischen habe ich gefragt, wie ist eigentlich Deutschland, in welchem Zustand ist das Land, was ist mit Wirecard? Und dann hat Demasi gesagt, Moment, muss ich links oder rechts? Das war echt lustig. Es kam immer wieder die profane Wirklichkeit dazwischen, äh, zwischen die großen Fragen, aber am Schluss haben wir es geschafft. Wir hatten auch beide Spaß und sind am Ende wohlbehalten, aber nass am Reichstag geendet.
0: Du hast ja schon ab und zu angesprochen, ähm, Demasi will jetzt was Neues machen. Was genau hat er denn vor?
1: Das habe ich gefragt tatsächlich. Das wollen natürlich alle wissen. Also er wirkt an einem Film über um Ex-Finanzkriminalität mit. Er schreibt ein Buch, eine Zeitungskolumne. Und das finde ich sehr spannend, er möchte Abgeordnete zum Beispiel in Entwicklungsländern bei der Aufklärung von Finanzskandalen beraten. Er hat auch gesagt, es gibt einige im Bundestag, die ihn beneiden. Die sagen, ich könnte mir das gar nicht mehr leisten. Aber er er hat seine Bildungskredite getilgt, er hat kein Auto, nur ein Rennvelo, er wohnt zur Miete, er ist noch jung. Er schließt nicht mal aus, dass er vielleicht in die Politik zurückkehrt, aber er möchte jetzt doch mal was anderes machen.
0: Also, er ist bereit für die Erneuerung, er packt jetzt noch mal neue Projekte an und ich mache da jetzt mal den ganz großen Bogen. Ist denn auch Deutschland bereit für Erneuerung? Was ist deine Einschätzung?
1: Also einerseits traue ich das Deutschland natürlich zu und auch die Gesellschaft ist bereit, wenn man an das Klimaproblem denkt. Andererseits die letzte große Reform, das war die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die ist 15 Jahre her und dafür wurde er abgewählt, das hat sich Angela Merkel sehr genau angesehen. Ich finde, es gibt so einen schönen Spruch, der mir immer in den Sinn kommt, der heißt: «So schnell schießen die Preußen nicht». Und das ist irgendwie typisch für Deutschland. Das Land ist politisch sehr stabil. Als Historiker finde ich das gut, weil Deutschland war in der Geschichte ja lange die unruhige Mitte Europas. Umgekehrt, die deutsche Politik ist träge, nicht unbedingt sexy. Es ist halt ein System, in dem nicht ein Donald Trump fast aus dem politischen Nichts Regierungschef wird oder Macron. So etwas ist in Deutschland unmöglich – Umgekehrt ist auch kein Obama möglich. Der war ja vor der Präsidentschaftswahl auch erst zwei Jahre in Washington. Ja Nicht einmal ein Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, wird Kanzlerkandidat in Deutschland. Es hat also beides die Stabilität, aber auch eine gewisse Langsamkeit. Aber da sind wir auch wieder bei einem wichtigen Thema von Demasi. Zum Beispiel so wichtig der Klimaschutz ist, es gibt immer auch die soziale Frage. Man muss eben auch die Menschen mitnehmen.
0: Ein stabiles, damit aber gleichzeitig auch etwas träges Land, dieses Deutschland. So das Fazit unseres langjährigen Korrespondenten. Und das ist auch das Fazit dieser Podcast-Serie. Ein Land, das vor innovativen Ideen sprüht, das sich aber teils schwer damit tut, die auch rasch in die Praxis umzusetzen. Und krisenfest ist es auch nicht. Das war die dritte und letzte Folge von der Deutschland-Check, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot. Am Mikrofon waren Peter Vögele und Susanne Stöckel, Produktion Marco Morell.